2: Hiver 54, l'abbé Pierre lance un cri d'alarme parce que des gens meurent dans la rue. À force de lobbying, les députés votent la trêve hivernale. Hiver 2022, alors qu'on se pèle les miches, les députés Renaissance font voter une loi anti squat pour défendre les droits des propriétaires, déloger plus vite les locataires qui ne paient plus et mieux les punir. Trois ans de prison ferme, prison ferme pendant ta gueule, t'avais qu'à pas attaquer la propriété. 1952, Antoine Pinet, un homme de droite, instaure l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les salaires seront ajustés à l'inflation. 2022, face à une inflation qui promet de nous grignoter notre revenu disponible, le gouvernement nous donne des astuces pour économiser. Le pompon, c'est quand même la crise de l'énergie. Je sais pas, moi, on a quand même un truc qui s'est appelé EDF et qui s'appelle NJ, il y a encore l'État dedans. Et l'État, il a réussi à faire un bouclier tarifaire pour les particuliers. Alors pourquoi les collectivités, elles doivent payer le chauffage plein pot hein Dans plein d'écoles, on discute de comment Madame Régol, elle va devoir annuler son projet classe verte avec les 4e B parce que le collège va tout juste réussir à chauffer les locaux. Et la dernière en date, c'est qu'on va jouer aux chaises musicales. On fera peut-être des coupures ciblées pour les ménages, mais aussi pour les écoles. Et les gamins, ben, ils resteront chez eux. On les préviendra la veille, ça leur fera ça de moins avec des gauchistes qui leur parlent de la théorie du genre. L'école n'est décidément plus si obligatoire. Pendant que les macronistes nous refont le coup de nous demander à nous, les gens, de gérer les conséquences matérielles de la crise, comme pendant le Covid, L'extrême droite se porte bien, merci pour elle. Les mélenchonistes se font attaquer à un meeting, des antifas se font attaquer par euh, bah, des fascistes, hein, j'imagine, dans le centre du Mans. Une enseignante se fait cyberharceler parce qu'elle organise une sortie pédagogique dans une association d'aide aux migrants à Calais. Et en octobre dernier, dans l'arrière-pays niçois, un homme que les habitants suspectaient d'avoir commis un cambriolage a été battu à mort par la population. Mais bon, chute, c'est Noël, il faut rester dans la magie, faire clignoter les guirlandes et regarder le mondial. Ok, les gars... Et les filles, je vais pas gâcher la fête, mais quand même, le Père Noël est une ordure. Bah voilà, je suis tellement énervée que j'ai dépassé le générique.
3: Non mais c'est pas grave, tu étais dans ta lancée, c'est super.
2: <rire> Salut Tiffany. Salut Bertrand. Ça va Ça va et toi T'as pas trop froid Si. Ouais. Si
3: si, j'ai froid, c'est terrible.
2: Et avant de démarrer cette émission, alors toi, tu es venu comme d'habitude, hein, tu as, as bossé et tout, tu avais une chronique qui était prête pour la semaine dernière, et puis la semaine dernière, on a annulé parce que, bah, parce que on était, moi, j'étais malade en fait.
3: Ouais, et puis moi, je croulais un peu sous le travail aussi. Euh, voilà. Donc c'était pas plus mal.
2: Et avant d'en parler, peut-être j'avais envie de te poser une question, euh, comme mm -hmm. on est euh, bah, juste avant les vacances, juste avant les fêtes. Euh, comment tu vis, toi, cette période de, des fêtes qui est, où on nous invite à. À Célébrer les choses simplement à se réchauffer ensemble, ce qui peut être sympa,
3: ouais. bah c'est un peu, je suis un peu partagée sur la question. En même temps, j'habite loin de ma famille, donc les périodes de fête, c'est une très bonne occasion de revoir tout le monde. Et ça, c'est vraiment cool. Après, euh, tu as un peu des injonctions contradictoires, notamment quand on est militant, tu vois, on essaye de. Euh, de, de, de Surconsommer, etc. Pourtant, tout nous pousse à le faire. Pour rejoindre ma famille, ben, je, je dois prendre plein de transports. Donc, en même temps, on a envie d'être aussi reconnaissant, euh, d'être ensemble, etc. Mais bon, euh, voilà, ça, ça reste compliqué. Puis en plus, euh, c'est aussi un moment où. Euh, ben, puisque tu re te retrouves ta famille, tu es confronté à plein de points de vue.
2: Et à plein d'injonctions aussi. Et à plein
3: d'injonctions, voilà, et qui ne sont pas forcément celles que tu partages. Quoi.
2: Ça me donne envie d'ailleurs de, de proposer et de suggérer aux auditoristes qui seraient intéressés et qui voient la période des fêtes. Je pense que tous les gens qui sont un peu non conformes, etc., c'est une période compliquée, en fait, pour, pour elles et pour eux. Et il y, euh, y a un épisode en particulier des couilles sur la table. Mmh. Alors, vous retrouvez, vous retrouvez ça sur YouTube, Binge Audio et je ne mmh. sais plus quelle plateforme. Mais il y en a un qui... est spécialement dédié à comment répondre à euh, euh, tonton raciste, euh, mamie sexiste et, euh, et papy ouais. euh, LGBT phobe. C'est intéressant ça.
3: C'est un épisode que 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 je, je connais pas. Mais euh, la, la, la question aussi c'est que en fait c'est pas si simple. En fait, dans, dans les familles, il y a rarement une personne qui incarne comme ça ouais, vrai. Euh, toutes les oppositions. Et il suffit de, de, de s'éloigner de cette personne et ça va. <rire> en fait, moi ce que je, ce que je constate c'est qu'en fait tout le monde quand on n'est pas militant, etc. Bah, tout le monde a un peu de fond de, de conservatisme, etc. Dilué un peu tout le temps. Donc soit tu es tout le temps dans l'opposition, soit tu es tout le temps dans le combat. Mais ça sonne pas trop Noël, quoi.
2: Non, c'est vrai. <rire> bon, bah bonne fête quand même. Bah oui, oui, bah, c'est vrai que c'est quand même chouette aussi. Hein. <rire> c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Alors on va
4: passer à ta
2: chronique et on va lancer ton jingle. Let's go.
4: Lâchez-la, votre divinité, vous serez bien plus heureux dans un monde d'égalité. Je suis allée voir
3: She Said au cinéma. Pour celles et ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est un long métrage adapté du livre de la journaliste Jodie Cantor. Premier Bopic qui retrace l'affaire Weinstein. Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre en allant voir le film. Je me méfie beaucoup de Purple Washing. En fait, je vous avoue que le nom de Brad Pitt dans la liste des producteurs n'était euh, pas de très bon augure à mon avis. Le risque était bien qu'on utilise les 50 de tout pour faire des entrées en proposant un film très hollywoodien. Le problème de l'affaire, c'est qu'elle semble pas très visuelle. Bah oui, parce que l'affaire Weinstein, d'un point de vue des journalistes, c'est quand même très long dans le temps, déjà. Mais c'est aussi beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de grands sur, enfin, pas de grands sursauts, justement. D'épiphanies incroyables. Mais en fait, des récits tous semblables les uns aux autres. J'avais peur que pour rendre le tout plus cinématographiable, le fond se trahisse pour la forme. Mais la peur est une émotion du futur. Heureusement, je l'ai pas écouté. C'est plein d'espoir que je suis allée voir le film et j'ai bien fait. Il est entré dans mon palmarès des films féministes. Déjà, c'est un film de femmes. Clin d'œil à la chronique d'il y a deux semaines. Mais c'est plus que ça. C'est un film où les femmes prennent toute la place et où elles le font en tant que femmes il y a des hommes genre trois ou quatre mais de toute façon on s'en fout ils ont pas de enfin c'est des seconds rôles on connaît à peine leurs prénoms enfin ils ont des rôles de gonzesses, quoi dans Shiseid les femmes qui jouent les deux journalistes bah c'est des héroïnes elles sont des héroïnes calmes posées émotives très sensibles pas de gros cris de joie pas d'explosion de colère toutes les quatre secondes sauf à un moment mais ça, j'en reparlerai c'est des héroïnes qui le sont sans revêtir aucun code de la masculinité bah oui si vous y pensez bien beaucoup de, de, de rôles féminins idolatrisables, j'invente des mots le sont parce qu'elles revêtent des vertus traditionnellement considérées comme, comme masculines. C'est des femmes qui ont de la force, du courage. C'est un peu les héroïnes Marvel. Le tout en étant bah, les sexy, bien sûr, on va pas déconner quand même. Rien de tout ça ici, hein. les femmes sont majestueuses en tant que femmes et aussi en tant que sœurs. Pas de crépage de chignons, de bataille de polochon Quand Hollywood représente des univers féminins, il y a souvent des disputes entre pestes, vous savez, sous fond de jalousie intestine dans la course vers l'homme dominant. Là encore, un cliché auquel... Chissette ne succombe pas, bien au contraire. Les femmes ici, elles sont sœurs. Elles sont sur le moi, je te crois. C'est ce qu'on a vu nous toutes brandir sur des pancartes dans la marche du 17 novembre à Paris. C'est bien plus qu'un moi aussi. En fait, on passe du moi, je suis comme toi, au moi, je suis avec toi. C'est un film qui réussit des prouesses majestueuses, qui rend agréable. Un film composé en grande partie de coups de téléphone hein, Très semblables, comme je le disais Et de témoignages similaires Puisqu'elles ont toutes vécu plus ou moins la même chose Pourtant, à chaque fois qu'une victime parle C'est criant de vraisemblance C'est unique C'est un film qui nous fait comprendre un petit peu La complexité du viol, de l'agression sexuelle Et de ce qu'elle crée sur les victimes
4: direction my life took. That... I just felt that it was this huge error of judgment that sort of marked me and all my decisions. And I felt such shame that I let him do that.
3: Did he think
5: that he had done the same to other girls? I thought that he must have tried it, but... They'd all, They'd all said no. It was like he t took my voice that day. Just when I was about to start finding it.
3: J'avais tellement honte de l'avoir laissé faire ça. J'ai pensé qu'il avait dû essayer avec d'autres filles, mais qu'elles avaient toutes dit non. C'est comme s'il avait pris ma voix ce jour-là, juste au moment où je commençais à la trouver. Parler de viol, c'est compliqué. Ce qu'on a envie de voir, ce qu'on pense qu'on a besoin de voir, c'est des images fortes qui choquent, qui restent. Dans ce film-là, on ne voit pas de viol. Peut-être parce que ce n'est pas un film sur le viol, mais sur ses victimes. Peut-être, pour ne pas donner de prétexte à débattre sur... Quel geste fait partie du viol ou pas Peut-être par respect pour les victimes qui ont participé au film. Peut-être pour tout ça. Moi, je crois que c'est surtout parce que ce n'est pas un film sur euh, le viol en tant que tel, mais c'est un film sur la voix, sur la voix des femmes. Dans cet extrait, on comprend le silence du viol. On comprend à quel point ce système de violence et d'oppression se nourrit du silence qu'il impose et qu'il contrôle. On assiste dans cet extrait à une femme qui retrouve sa voix après des décennies de silence. C'est ce qu'ont eu le courage de faire les victimes de Weinstein. Toutes celles qui ont dit « moi aussi ». Elles sont des femmes si courageuses. Elles le sont aussi grâce à d'autres femmes exceptionnelles qui leur ont donné une voix. À, aux journalistes de l'affaire, Judy Cantor et Megan Toy à la réalisatrice du film, Maria Schrader à toutes celles et ceux qui, au-delà de dire je te crois, permettent de redonner une voix, d'ouvrir celle de la guérison et celle d'un monde sans de sexuelle. Parce que moi, en sortant de said, j'étais éprise de la conviction si apaisante que oui, on allait arriver à le vaincre, ce continuum féminicidaire. Vous êtes bien sur Radio Alsace en 7.3, vous écoutez Intersection.
2: Et vous venez d'écouter euh, alors El Pueblo Unido, mais pas en version originale. Hein. La version originale, c'est un, un chant euh, chilien, si je me trompe pas, ouais. qui date des années 70. Le, le, le groupe, c'était Inti Illimani. J'arrive jamais à retenir le nom exactement. <rire> mais euh, donc grand chant contestataire, assez symbolique des années 70, et qui a été repris et qui est chanté en fait régulièrement dans euh, les manifestations, les, les, les lieux de rassemblement en Iran. Donc là, on a entendu la version. Iranienne. Iran. Et euh, c'est beaucoup, en fait, les, les étudiants et les étudiantes Iranien et iranienne du coup, qui chantent, euh, qui chantent ça. On a aussi entendu euh, bellacha en, en iranien. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est beau parce que ça, bah, ça fait respirer euh, le, le, un peu l'internationalisme. enfin oui, c'est ça. Ça, de ça donne
3: une dimension de la réutilisation des codes de, de lutte et de, de, de résistance. Et, et, et
2: puis, euh, voilà. Et puis, euh, bah, ce qui se passe en Iran. Alors, avant qu'on parle de l'Iran, euh, je voulais rebondir sur ta chronique parce que tu parlais des mmh. voix mmh. et de euh, on vous écoute, on vous croit. Et je vous. J'ai vu passer un article assez intéressant. Il y a eu une... une euh, Darmanin a fait une visite à Nice. Je ne sais pas si tu as, si as vu. Tu es, es de Nice, hein, euh, ouais, on ouais, peut ouais, le
3: dire. Ouais, <rire> oui, on peut le dire. Est <rire> pas, est il est pas passé secret. à Nice
2: et en fait, il y avait une, une librairie qui avait marqué euh, « Sophie, ah oui. on te croit ah ».
5: Oui.
2: Hein, mais il y avait d'autres slogans qui n'avaient rien à voir avec Darmanin. Mmh. Mais euh, donc du coup, les policiers sont passés et ont recouvert euh, d'un drap noir en fait, euh, la la vitrine de la librairie, ce qui est quand même une atteinte en plus c'est dérisoire parce que il voilà, n'y a pas d'atteinte aux personnes mmh. et il y a vraiment une volonté un peu de, de, de museler enfin, d'en ah faire bah trop oui, quoi. Oui.
3: malheureusement ça ne m'étonne pas tellement de la métropole liçoise, hein. enfin...
2: Bah là en l'occurrence c'est la police nationale, hein, donc c'est le, oui, de oui. le bah ministère ouais. de l'Intérieur c'est le ministère de l'Intérieur
3: oui oui, mais c'est des policiers tu c'est ce que je veux dire oui, okay. je pense <rire> qu'il y a une espèce de culture régionale de, de, de droite
2: quoi. Ouais. et honnêtement ça ne m'étonne pas Bon, bah courage quand tu vas retourner là-bas. Ouais, merci. Euh... <rire> merci beaucoup. <rire> Et donc, euh, oui, l'Iran, donc on essaye de chroniquer un peu ce qui se passe là-bas, qui est assez impressionnant, qui a, en même temps fait froid dans le dos, parce que là, euh, on voit que le... Il y a une nouvelle exécution euh, ouais, hier. Il y, euh, y a des pendaisons. Public, euh, euh, il fait euh, deux il... en
3: quelques jours.
2: <coughs> Il y a des gens qui sont menacés. Il y a en plus la police qui dit aux familles que si elles disent rien, euh, la condamnation à mort sera levée. Et puis du coup, c'est un, un, un super moyen en fait d'exécuter la condamnation dans le silence. Mmh. Et euh... mais oui, il y a eu,
3: euh, je sais plus combien d'exécutions de, de, oui. avec clos aussi.
2: Hein. Oui, alors j'ai pas, j'ai pas le chiffre non plus. Ouais. Mais euh, et puis il y a des moments où je me dis, bah qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça donne Enfin, euh, enfin, je perds un peu de vue parce qu'on a nous-mêmes notre notre agenda bah, et fait, tout. Euh, et, et j'avais envie de, de revenir et de donner la parole en fait euh, à, à quelques Iraniens qui sont, qui sont présents en France. Il y a eu une soirée, euh, Mediapart a organisé une soirée, donc c'était assez, assez long. Hein. Il y avait Marjane Satrapi, euh, il y avait euh, d'autres personnes. Et là, j'ai fait un petit montage, donc ça dure cinq minutes, c'est un, un petit peu plus long que ce qu'on fait écouter mmh. d'habitude. Mais il me semble qu'au euh, regard de ce qui est en train de se passer en Iran, qui ressemble à une révolution, et en plus une révolution qui a le féminisme en son cœur... Ouais.
3: Et, et ça, c'est pas très courant. En 2019, il y avait eu des révolutions en Iran, mais c'était bon, bien sûr... les En 2009, victimes, mais...
2: tu veux dire, oui. En 2009
3: Oui, oui, oui. Mais c'était surtout centré sur les, euh, des, des questions de pouvoir d'achat, etc. Donc là, vraiment, le, le féminisme au cœur de tout ça, c'est vraiment pertinent.
2: Donc on va écouter euh, donc, euh, Marjane Satrapi elle intervient à la fin et sinon avant on entend Farid Vaid qui est euh, politiste hein, euh, à Paris et Shala Chafik qui est sociologue et écrivaine qui s'exprime sur euh, bah, les événements en cours
0: Quand vous allez participer à une manifestation en Iran, déjà le fait de prendre le téléphone aller filmer la, la manifestation, ça vous met en danger le fait même de, bon, de manifester c'est dangereux mais de filmer et surtout de l'envoyer après à des gens à l'extérieur du pays, c'est c'est quand même un, une prise de risque considérable. Qu'est-ce que vous risquez en Iran quand vous allez manifester contre le régime ben Vous risquez tout. Vous risquez votre vie, être assassiné, aller en prison, être torturé. Si vous êtes une femme, être violé à la prison. Donc, il faut quand même essayer de comprendre un peu la situation, de remettre dans le contexte pour comprendre le courage absolu de ces jeunes qui sont dans la rue. Je veux dire, c'est quand même des adolescentes. Elles ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. On voit qu'il y a des petits garçons qui sont assassinés. Donc, c'est quand même... C'est difficile d'en parler, ça fait trois mois tous les jours. Je veux dire, ce que je trouve considérable et extraordinaire avec le mouvement, c'est que les Iraniens avaient quand même beaucoup de raisons ces, ces dernières années, ces derniers mois, pour sortir dans la rue et manifester. Crise économique, politique, écologique, sociale, sociétale, il bon, n'y a pas de crise qui manque en Iran. Mais finalement, ils sont sortis dans la rue et ils manifestent depuis deux mois et demi tous les jours après l'assassinat d'une jeune femme. Je trouve que c'est quand même très révélateur de la mentalité de l'état d'esprit des, des Iraniens actuellement. J'en ai un mouvement féministe au cœur du, comme vous dites, de l'Asie, de l'Ouest. Parce que moi non plus, j'aime pas le terme Moyen-Orient. C'est quand même extraordinaire. Marcel Amini a assassiné le 16 septembre, comme ça a été dit, pour un voile mal porté. Vous imaginez quand même la, la tragédie. Une jeune fille, donc, qui vient du Kurdistan iranien à Téhéran. Donc, c'est une histoire qui touche tous les Iraniens et les Iraniennes. Et moi, je suis finalement très, très fier et, bah, du courage des Iraniens de voir qui, qui ont réagi de cette manière. Et qu'ils n'oublient pas. Et c'est très important pour revenir sur vos propos. Ils n'oublieront pas.
1: La police de la conduite morale n'existe plus dans les rues de terrain et dans les rues de ce pays depuis deux mois. Le, la révolte l'a balayée. Et aujourd'hui, on discute. Est-ce que ça a été une annonce du gouvernement Est-ce que bien sûr que ça a été balayé, Bien sûr que ça, ça, ça va plus exister. Mais c'est pas une preuve. C'est pas une preuve de l'intelligence du pouvoir. C'est une preuve de. Le pouvoir du peuple, c'est une et il faut reconnaître les points positifs. Il faut reconnaître, il faut, il faut reconnaître, il faut reconnaître les acquis de ce mouvement. Tous les murs sur la sexualité, tous les murs sur l'histoire de séparation sexiste sont tombés. Dans les universités, les, les, les étudiants vont manger à l'extérieur pour ne pas respecter les règles de euh, séparation des femmes et des hommes. Ils sont même, même dans, sous la pluie, ils le
4: font. En réalité, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a plus de 80% du peuple iranien qui est lettré, parce que les mollahs, ils ont créé des écoles et des universités partout. Et moi, j'ai grandi dans ces écoles-là. Ils ont voulu te faire de nous tous des bons petits musulmans, euh, bien fanatiques et tout. Le problème, c'est que quand vous savez les réécrire, vous ne le lisez pas que ce qu'on vous donnait à lire. Vous lisez autre chose. Vous, et voilà. Puis est venue la révolution informatique, qui fait que tous les enfants, toutes ces générations Z qui sont nés après l'année 2000, ils ont grandi avec les gens de leur génération, donc en contact avec le peuple, le monde entier, donc ils ont une vision très internationale. Et je parle en, je parle pas. En tant que moi, Marjane, qui est ici euh, depuis euh, 22 ans, ça fait 22 ans que je suis pas rentrée en, en, en réalité euh, dans mon pays, mais je leur parle et en fait c'est une génération qui n'est pas sexiste, euh, qui, est, qui, qui est vraiment très très moderne. Or, quel est euh, la plus grande ennemie, le plus grand ennemi de la démocratie Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un mot-là. Le plus grand ennemi de, de la démocratie, c'est le patriarcat. Vous voyez que même dans la démocratie la plus grande du monde qui s'appelle les, les États-Unis, quand Trump, qui est un patriarche, quand lui devient président, et bien cette démocratie, elle est en danger. Parce que le patriarcat demande la dictature. De la même façon que dans une famille, le père a le dernier mot, euh, le dictateur, c'est le père de la nation. Il s'estime comme le père de la, de la nation. Donc, il doit avoir le dernier mot. Donc, les choses, ils ont changé. Et ce que je veux dire, c'est que là, pour la première fois, en 2009, moi, j'ai pas cru réellement qu'il y aurait un changement. Mais pour la première fois, j'y crois parce que la culture démocratique est installée chez ces jeunes. Donc, vous avez une jeunesse très moderne, très 21e siècle. Et vous avez un gouvernement qui vient du Moyen-Âge, ou peut-être même encore euh, pire. Et en fait, ce gouvernement ne peut pas gouverner ce peuple parce qu'en en fait, il y a 800 ans d'écart de mentalité et que ces choses-là n'est pas possible.
2: Et voilà, ce n'est pas possible. Et ben bah, voilà. Donc, euh, bah, cœur sur l'Iran, hein, cœur ouais. sur les Iraniens et les Iraniennes. Et ouais. euh, moi, ça me fait à la fois enfin peur et ça, ça remplit d'espoir en même temps.
3: Bah oui, oui, c'est aussi merci à elle et à eux d'avoir le, le, le courage de, de porter cette voix. Et...
2: C'est ça. Et alors pour finir cette émission, ouais. avant de vous laisser pendant la pause des fêtes, euh, on voulait interroger un peu le sujet compliqué, ambivalent, enfin sur lequel les gens sont parfois ambivalents, euh, du Qatar, bah, de la Oui coupe parce que du je, monde moi au Qatar.
3: J'ai remarqué qu'on en parlait beaucoup de « est-ce qu'on boycotte ou pas ?» mais
2: que, bon depuis à que la ça fin, a commencé, euh,
3: voilà, le sujet, bon, on n'en parle plus trop quoi.
2: Alors du coup, toi, tu es allé enquêter, et ouais. tu as, euh, as été interrogé les gens euh, autour de toi, et euh, bah, voilà ce que ça donne. Eh bien, pour parler très aimablement de ce que je pense de la Coupe du Monde
0: au Qatar, je dirais que c'est globalement un scandale, mais que si au moins ça permet de faire en sorte que quand ça se poser des questions sur l'organisation des JO en France, et la façon dont on traite les gens qui bossent dans la construction des
2: stades, bah, peut-être qu'il y a du bien à en tirer. Mais euh, sinon, au Qatar, je m'en fous.
0: Le problème de la Coupe du Monde au Qatar, c'est que c'est au Qatar, mais que c'est quand même la coupe du monde donc euh, mon jugement a un peu évolué sur le sujet, si pour être honnête on avait été très mauvais et qu'on s'était fait virer tout de suite, je pense que j'aurais été beaucoup plus virulent dans ma condamnation là je module un peu euh, la coupe du monde au Qatar, je dirais c'est un peu comme le chapon farci à Noël ou le vin de Bourgogne ou la religieuse au chocolat c'est c'est mauvais, mais qu'est-ce que c'est bon.
3: Euh, moi, je suis contre la coupe du monde du Qatar parce que franchement, je trouve que construire un stade qui a fait des milliers de morts, énormément de pollution, tout ça pour qu'après il y ait des gens qui courent derrière un ballon en le mettant dans un but, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment très rentable De mon point de vue, non. Euh,
4: D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas regarder la coupe du monde du Qatar.
0: Alors, la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar... Euh, bon, euh, je pense que son attribution est extrêmement contestable euh, et entachée de corruption. Euh, sa mise en œuvre euh, pose tout un tas de problèmes en termes de droits humains. Et puis, mais par contre, peut-être le seul point positif, c'est la, la liesse. Quand certaines équipes euh, triomphent, euh, et ça, c'est vrai que c'est assez... Euh, même quand on n'est pas fan de foot et qu'on suit ça de loin, bah, je trouve ça assez chouette de, de voir euh, des tas de gens qui se réjouissent ensemble à la victoire d'une de leurs équipes.
5: Alors
3: Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on cristallise le débat autour du Qatar. Mais en fait, la question, elle est plus large. Elle, est, elle porte sur tous les sports. Pour donner un exemple qui a rien à voir et à une beaucoup plus petite échelle, ce week-end il y a les championnats, les coupes du monde de biathlon au Grand Bornand. Ils acheminent des, de la neige par camion dans toute la vallée, pour, enfin depuis la vallée pour faire, pour créer une piste, ex, une piste ex nihilo parce qu'il n'y a pas un gramme de neige. C'est tout aussi choquant. Simplement, la proportion n'est pas la même, le degré de médiatisation n'est pas le même, mais tout le sport est touché par ces questionnements et va devoir forcément évoluer. Oui, alors euh, franchement, moi j'ai trouvé ces témoignages euh, tout à fait pertinents. Euh, je pense qu'ils de... enfin, qu m'ont permis en tout cas de mettre, euh, mettre l'accent sur quelques petits euh, éléments de, de mon opinion par rapport à ça. Je pense que ce qu'on qu voit et ce que disent les gens, c'est que finalement le, le Qatar euh, nous permet aussi d'avoir une vision euh, plus générale de la chose et de se rendre compte que les loisirs en général, les loisirs à très grande échelle comme ça, bah, en fait ils ont une empreinte écologique incroyable. Alors en effet, le, le Qatar est particulièrement médiatisé. Mais en effet, euh, voilà, euh, c'est des conditions terribles et peut-être que ce que peut nous permettre le Qatar, c'est de, de faire davantage attention à ça et par exemple de s'intéresser à la question des travailleurs migrants en général, qui en fait étaient terribles avant le Qatar oui. et qui après le Qatar, il n'y aura plus de stade à construire mais il y aura d'autres choses ailleurs et, euh, et ces travailleurs-là, ils sont toujours en détresse.
2: Eh ben, je crois que c'est la fin de. Moi, 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 je suis d'accord avec la petite fille. Hein. Je trouve que ouais. c'est elle qui a compris. Elle va, elle va droit ouais. au but. Bah, voilà, oui, je... Vrai. je pense qu'il faut pas regarder tout. Point, non, non, au bout d'un moment, on peut tourner en non, autour, tu, tu je, là que... aussi, où... je trouve que c'est elle qui... qui a la oui. réponse. Enfin, moi, c'est la... je... moi, je suis d'accord avec la petite fille. Oui, ouais. alors, moi aussi,
3: tu vois, je, je suis totalement d'accord avec la petite fille. En même temps, le foot, c'est un sport populaire. Et peut-être ouais. que aussi dans le, on critique le foot, on critique le Qatar, on critique aussi. Euh... La masse Oui, 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 oui,
2: oui. Bon, de le, le PMU, tout ça. Euh, voilà. ouais. et ben, on vous laisse avec ces réflexions, euh, ces questions ouvertes. Et Tiffane, tu voulais dire. Euh, je veux simplement
3: remercier les personnes qui ont accepté. De, ah ben,
2: oui. de on les remercie à micro, vivement. Merci à... On leur souhaite de bonnes fêtes. Et on <rire> vous souhaite à vous aussi, auditeuristes de Radio Alpha, 107.3, la meilleure radio au Mans. Hein. <rire> euh, de bonnes fêtes. Reposez-vous bien et revenez-nous en janvier en forme. Et nous aussi. Et nous et aussi. Et nous aussi. <rire> Des bises